0: Knistert.
1: The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zom und heute zu Gast bei mir ist Birol Demir. Hallo Birol, wie geht's dir denn?
0: Hallo lieber Timo, besten Dank für die Einladung erstmal und äh, mir geht es gut.
1: Das freut mich und vielen Dank auch schon mal, dass du mitmachst. Ich bin mal total gespannt. Wir beide kennen uns noch überhaupt nicht und deswegen ist das für mich auch eine kleine Premiere, weil ich bin einfach mal gespannt darauf, was du zu erzählen hast. Erzähl doch mal unseren Zuhörer:innen ein bisschen was zu dir. Wer bist du eigentlich bzw. Was machst du so?
0: Genau. Birol Demir, 41 Jahre alt, Unternehmer und Investor aus Stuttgart mit Niederlassungen in Esslingen am Neckar und in Nürnberg. Unternehmerisch bin ich tätig, äh, hauptsächlich im Personalbereich, dort habe ich inzwischen zwei Zeitarbeitsfirmen ähm, und im Bereich Immobilien, da bin ich auch tätig. Vor Corona hatte ich lediglich eine Firma. Dazu muss ich sagen, ich äh, komme aus der Eventbranche. Ich bin durch und durch ähm, Eventler, wie man so schön sagt. Ich habe irgendwann in den letzten 15 Jahren ähm, Veranstaltungskaufmann gelernt. Ich habe Veranstaltungstechniker gelernt. Ich war als äh, Stagehand zwischendurch unterwegs. Damals als, äh, war die Branche noch voll mit den sogenannten Solo-Selbstständigen. Ich war da einer davon ähm, bevor ich da meine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht habe. Ich äh, war spezialisiert auf Video, Videotechnik und tatsächlich Rigging. Das hat sich irgendwann während meiner Ausbildung so ergeben, ähm, weil ich da noch was dazu verdienen musste und wir waren eine Videotechnikfirma. Mein damaliger Chef, der wollte nicht, dass ich für, für den Mitbewerber arbeite. Aber Rigging war für ihn okay, weil das waren quasi keine Mitbewerber von uns, weil wir kein Rigging angeboten haben. Und dann habe ich während meiner Ausbildung damals ähm, bei, bei Apex die Rigging-Schulung gemacht, sodass ich mir noch was dazu verdienen konnte.
1: Das ist eine total spannende Geschichte. Vor allen Dingen die Kombination ja. aus äh, Rigger und Videotechniker hat man nicht Richtig. ganz so häufig. Ne? <lacht>
0: nee, eher, eher, eher selten. Ich war da, glaube ich, eher eine Ausnahme von, oder einer von ganz wenigen Ausnahmen.
1: Ja, mega spannend. Sag mal, ähm, wie kommt man denn dahin? Wenn man, also du hast ja irgendwann dich mal entschieden, eine Ausbildung <lacht> zu machen in dem Bereich und, äh, und dich dann äh, weiterzuentwickeln zu dem, was du jetzt machst. Kannst du uns zu der Geschichte noch so ein bisschen was erzählen, dass die Leute verstehen? Okay, das ja. ist so.
0: Genau, ich habe in meiner, in meiner Jugend habe ich immer ganz gerne Konzerte veranstaltet. In, im örtlichen Jugendhaus und äh, dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn damals, dass ich mein Hobby zum Beruf machen möchte und so bin ich zum Veranstaltungskaufmann gekommen. Ähm, im, Im Zuge dessen habe ich dann für Konzertbüro Franken gearbeitet in Nürnberg, das ist der örtliche Veranstalter, den gibt es auch immer noch und ist inzwischen auch ein guter Kunde von mir und habe dann während meiner Ausbildung allerdings festgestellt es ist ja gar nicht so, wie, wie man sich manche Sachen im Vornherein vorstellt ich bin ja gar nicht auf den Produktionen sondern sitze den ganzen Tag im Büro und und frage Vorverkaufszahlen ab und äh, ähm, ähm, na wie heißt das und aktualisiere die Homepage und solche Geschichten mache vielleicht äh, gehe vielleicht auf ähm, Promotion-Tour suche Sponsoren und so weiter das war aber nicht wirklich das was ich was ich machen wollte ich wollte eigentlich auf dem bei den Produktionen dabei sein und nach meiner Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann habe ich mich dann auch gleich selbstständig gemacht als als Konzertveranstalter lief aber auch nicht so toll so dass ich äh, nebenher noch als Stagehand arbeiten musste und habe dann aber festgestellt dass es genau das was ich eigentlich machen will also nicht nicht der Stagehand-Beruf an sich, aber auch der Produktion sein und ähm, und ein Teil der Produktion einfach zu sein. Dann habe ich 2009 war das eben nochmal mal eine Ausbildung dran gehängt zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und habe während dieser Ausbildung, ähm, das war bei einer Medientechnikfirma, habe ich dann eben noch noch den Riegerschein gemacht, um mir zu meiner Ausbildung was dazu zu verdienen. Damals Ausbildungsvergütung waren, äh, ich glaube, so 450 Euro, war natürlich nicht so, nicht, ne, konnte man keine so großen Sprünge machen, zumal ich damals schon eine kleine Tochter hatte und als, als Rigger waren die Tagessätze damals schon bei 300 Euro. Das heißt, ich habe zwei Rigging jobs gemacht im Monat und, und hatte äh, mehr dazu verdient, als ich während der Ausbildung verdient habe, als die Ausbildungsvergütung war. Genau, das, das zu, meiner, zu, meiner, zu meiner Ausbildung. Dann habe ich mich 2012 als Fachkraft für Veranstaltungstechnik selbstständig gemacht. Wie, wie, wie sehr viele Fachkraft, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, habe mich dann eben auf Video spezialisiert, Medientechnik, Videotechnik und war für die großen Firmen unterwegs wie Neumann und Müller und, und, und wie sie alle heißen. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich war da quasi erst deutschlandweit unterwegs, dann europaweit. Am Ende war es auch weltweit. Ich weiß noch, meine, mein letzter Job war dann auf der Expo in Astana. Ja, Und ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst. Es macht mir sehr großen Spaß, was ich mache. Die Kollegen sind super, die Bezahlung ist auch toll. Aber zum einen, ich kann nicht skalieren wenn ich als Solo-Selbstständiger unterwegs bin, kann ich nur meine eigene Arbeitskraft zur Verfügung stellen und der Monat hat nur 30 Tage. Das mhm. heißt, selbst wenn ich alle 30 Tage arbeite, kann ich nur bis zu einem, bis zu einem gewissen Punkt und aber dann dort nicht weiter, dort kann ich nicht weiter skalieren. Und hinzu kam, dass ich dann eben schon zwei Töchter hatte und ich eben die ganze Zeit unterwegs war und ich da auch was verändern wollte, weil ich einfach meine Kinder öfter sehen wollte und genau. Dann dachte ich irgendwann, pass auf, ich stelle jetzt Leute ein und ähm, biete nicht mehr meine eigene Arbeitskraft meinen Kunden an, sondern, sondern eben die Arbeitskraft meiner Mitarbeiter. Im Zuge dessen habe ich dann festgestellt, okay, das, was ich da vorhabe, ist eine erlaubnispflichtige Tätigkeit. Das nennt man Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Und das ist ja gar nicht so einfach und vor allem gar nicht so unkompliziert. Ne? Da ich aber Herausforderungen sehr gerne habe, habe ich mich da reingestürzt und äh, musste da auch sehr, sehr viel lernen, habe auch bestimmt viele Fehler am Anfang gemacht und habe mir dann aber diese Erlaubnis geholt, die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Das war im Mai 2017. Ähm, ich konnte dann aber natürlich nicht sofort starten, da ich ja noch, noch Aufträge angenommen hatte also als Solo-Selbstständiger. Aber im Mai 2017 habe ich dann aufgehört, weitere Aufträge anzunehmen und habe die vorhandenen noch abgearbeitet, bis ich meine so roundabout August war das dann und habe im September dann angefangen, meine ersten Stagehands einzustellen. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich aus der Branche kam und, und dass mich eigentlich alle Firmen kannten, mehr oder weniger, und, und, und es deswegen nicht so schwierig war, für mich da Fuß zu fassen. Und Dezember 2017 habe ich dann bereits, ähm, ich glaube, meine ersten 30, 40 Mitarbeiter gehabt, die ich dann losschicken konnte, war allerdings immer noch alleine im Büro und ähm, ja, waren sehr, sehr lange Arbeitstage, ne? wie, wie, man, wie man sich das vorstellen kann. Da ich eben alleine im Büro war und alles selber gemacht habe, ich habe die Stagehands selber eingestellt die Buchhaltung selber vorbereitet für den Steuerberater. Ich habe die Station selber geschult, selber eingecheckt, quasi dem Kunden übergeben. Ja, war, war, eine, war eine harte Zeit. Und 2018 habe ich dann die GmbH daraus gegründet, weil ich gemerkt habe, okay, das, was ich davor habe, das funktioniert eigentlich ganz gut und es ist skalierbar. Ich mhm. habe dann auch meine ersten internen Mitarbeiter eingestellt und ähm, konnte dann quasi an meinem Unternehmen arbeiten. Das war 2018, Gründung der GmbH, CSP Crew Support Personal Leasing GmbH. Damals meine erste GmbH gewesen, 2018. Und ich, ich bin ein Mensch, ich, ich war schon immer in Bewegung. Ne? Es, es gab bei mir noch nie einen Stillstand. Wenn etwas gut funktioniert hat, dann habe ich versucht, es noch besser zu machen oder, 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 oder mich noch breiter aufzustellen. Na, immer, immer höher, weiter, schneller. Das war schon immer so, so, so ein Lebensweg, so eine Lebensphilosophie von mir. 2019 habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt habe ich diese Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung und ich kann so viel daraus machen. Ich mache aber maximal nur ein Prozent und zwar Event. Ne? Du, du hast die Erlaubnis für Arbeitnehmerüberlassung, kannst du so viel machen, nutzt aber das nur für, die, für den Eventbereich. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Sachen auszuprobieren, also verschiedene andere Bereiche in der Arbeitnehmerüberlassung. Manche haben ganz gut funktioniert, andere haben nicht so gut funktioniert und manche haben mehr Spaß gemacht, andere haben weniger Spaß gemacht. Ich habe versucht, in der, in der klassischen Zeitarbeit Fuß zu fassen, also Helfertätigkeit in der Industrie. War überhaupt keine schöne Erfahrung, da du da natürlich sehr viel zu tun hast mit Preisdumping. Mhm. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt, weil ich ja dann meine Mitarbeiter schlechter bezahlen musste. Das fand ich auch nicht so cool, weil ich auch immer die Philosophie hatte, weil ich ja selber quasi von, 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 von der Straße komme, sage ich mal, oder von der Produktion komme. Ich weiß, was die Jungs und Mädels da leisten müssen. Und ich hatte schon immer auch die Philosophie, dass eine gute Bezahlung sich immer auszahlt. Ja. und das ließ sich aber nicht vereinbaren mit der industriellen Zeitarbeit also war das auch relativ schnell vom Tisch dann habe ich äh, mit der medizinischen Zeitarbeit probiert, komplett was anderes tatsächlich und, und habe da über Jimdo eine ganz schlechte Homepage äh, aufgebaut und äh, habe mich da so ein bisschen reingefuchst und habe dann gemerkt okay, das funktioniert, aber das kann ich nicht alleine machen und das kann ich vor allem nicht so nebenher machen, mhm. neben der Eventgeschichte das war Januar 2019. Da habe ich dann meinen ersten Pfleger eingestellt und den auch vermittelt. Also das war dann keine Überlassung. Ich habe ihn nicht verdient. Ich habe ihn direkt vermittelt an ein Krankenhaus hier in, im Großraum Stuttgart und, und habe mit dieser Vermittlung direkt mal, ich, ich glaube, ähm, darf ich das hier überhaupt sagen, mit dieser Vermittlung direkt mal 10.000 Euro verdient. Mit, ähm, weiß ich nicht, eine Stunde Arbeit oder anderthalb Stunden Arbeit. Hat natürlich sehr gut geschmeckt erstmal.
1: Ne? Das, das hört sich zwar nach einem, guten, nach einem guten Deal an. War, war ein guter
0: Deal. Wie gesagt, ich habe dann auch gemerkt, so, okay, das kann ich nicht nebenher machen, nicht neben Event und nicht einfach so. Und habe das dann erstmal nach hinten geschoben. Ne? Vor allem, weil der Eventbereich dann auch echt reingeknallt hat. Ich, ich habe, also der, der Umsatz ist einfach monatlich gestiegen, die Kundenanzahl ist gestiegen, die Mitarbeiteranzahl ist gestiegen. Dann habe ich intern weiter skaliert, Mitarbeiter Nummer zwei, Mitarbeiter Nummer drei und ähm, habe dann irgendwann gesagt so, pass auf, ich bin hier in, in Stuttgart, war ich dann unter, unter den ähm, weiß ich nicht besten zwei kann kann ich sagen so, ne? weil wir eben hohen Qualitätsanspruch hatten. Wir haben damals schon geschaut, dass wir kaum Ausfälle haben und ich habe damals, weil ich auch ein Zahlenmensch bin immer auch Statistiken erfasst und habe dann irgendwann festgestellt, unsere Ausfallquote ist unter 2%. Mhm. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Ne, wir haben natürlich auch Strategien entwickelt, warum das so ist oder, oder um dahin zu kommen. Und, und das wurde auch gedankt durch die Kunden oder von den Kunden, indem sie uns eben öfter gebucht haben. Und ich habe dann gedacht, so, okay, das, was ich hier mache, das funktioniert sicher auch woanders. Habe dann weitergeschaut und ich muss dazu sagen, ich habe, dadurch, dass ich bei Konzertbüro Franken gearbeitet habe, habe ich sieben Jahre in Nürnberg insgesamt gelebt. Und bin dann aber bevor der Gründung der Zeitarbeitsfirma, das haben wir jetzt übersprungen, wieder zurück nach Stuttgart gezogen. Das heißt, ich hatte das in Stuttgart aufgebaut mhm. und dachte dann, Mensch, in Nürnberg kennt mich doch auch jeder oder die meisten Firmen. Und das war ja quasi ein Türöffner in Stuttgart. Ich mache jetzt auch in Nürnberg was auf. Und dann habe ich 2019 auch in Nürnberg eine Niederlassung aufgemacht und habe gleichzeitig im Sommer 2019 die medizinische Zeitarbeit nochmal in, in Angriff genommen. Mhm. Das heißt, innerhalb von einem Jahr 2019 die medizinische Zeitarbeit, da Leute eingestellt, intern, die quasi aus dem Bereich kommen, deren Aufgabe war es dann, Personal einzustellen und Personal zu vertreiben. Ich habe im gleichen Jahr die Niederlassung in Nürnberg aufgemacht und habe noch, weil es da auch Schnittpunkte gab, gemeinsame Schnittpunkte, den Gastronomiebereich aufgemacht. Also quasi Ausstandhelfer bei Konzerten, bei Festivals und so weiter. Mhm. Genau, das war 2019, war ein super spannendes Jahr, tolle Zahlen geschrieben, alles geil. Und dann kam 2020 und ich erinnere mich noch, wie die Stuttgarter Zeitung im Januar 2020, in, äh, auf dem Titelblatt stand das dann, äh, Rekordkonzertsommer Stuttgart 2020. Ne? Ja. Da waren die Toten Rosen, Helene Fischer, ich glaube Iron Maiden, Stadiontour in, in, in ganz Deutschland und alle wollten in Stuttgart spielen und das war natürlich mega für uns. Ne? Wir, wir wussten, okay, der Sommer wird hart, aber er wird auch... Einmal lukrativ und auch geil. Wir haben ja Bock drauf. Das so, sind ja da alles Eventleute gewesen. Oder, oder sind es intern. Alles gute Freunde gewesen. War nämlich auch so ein Konzept von mir, dass ich intern nur Leute eingestellt habe, die ich irgendwie bei denen ich wusste, das funktioniert, auch zwischenmenschlich. Ne? Februar, Rekordumsätze geschrieben noch, weil eben Nürnberg dann auch schon richtig gut lief. Stuttgart hat reingeknallt. Und dann kam mit der März der März 2020. Wir wissen alle, was da passiert ist. Ähm, wie gesagt, Niederlassung Nürnberg, Niederlassung Stuttgart und falls, falls ihr, falls sich die Zuhörer noch daran erinnern, es war so, ich habe immer das Gefühl gehabt, in Österreich passiert etwas, Bayern macht es nach, dann kommt Baden-Württemberg und dann Restdeutschland. Und genau so war das, vor allem auch in den, in den Anfängen der, der Corona-Wochen und Monate und sind in in Bayern eine Veranstaltung nach der anderen um die Ohren geflogen, eine Absage nach der anderen und ich dachte Scheiße, was was passiert denn da gerade? Da kommt etwas ganz ganz Großes auf uns zu, irgendwas mega krasses. Und ich sag's dir ganz ehrlich, lieber Timo, das war so krank. Ähm, in Stuttgart haben die Leute noch geschlafen, also wirklich. In, in Nürnberg wurden die ersten Veranstaltungen abgesagt und in Stuttgart ging das Leben weiter, als wäre nichts.
1: Ja, das das war schon, das war schon der absolute Wahnsinn. Das hat ja die komplette Branche auseinandergerissen. Und was ich, ich wollte aber noch mal einmal ganz kurz auf was zurückgreifen, weil ich das total spannend fand. Als du ganz am Anfang erzählt hast, wie du überhaupt mit der ganzen Sache in Kontakt kamst. Nämlich, dass du angefangen hast, Konzertveranstalter zu sein. Im, im Angestellten, vielleicht auch im kleinen Verhältnis, und durcheinander. Das war bei mir genau das Gleiche. Mhm. Das fand ich, äh, das hab, deswegen wollte ich das nochmal sagen. Ich fand, fand das so sympathisch, dass man dass man über, über eine, eine Schiene, die eigentlich kulturell behaftet ist, ganz stark ähm, da reinkommt. Und dann nachher, ich bin ja auch völlig ganz woanders geendet und äh, du ja. auch, aber das finde ja. ich mega cool.
0: Ja, genau. Also bei, bei mir waren das tatsächlich so, so Punk- und Hardcore-Konzerte im, im örtlichen Jugendhaus. Ja, ich habe da ganzen Bands. Ja, ich habe da die ganzen Bands damals hergeholt und fand das super. Ich fand die Szene super, ich fand das Miteinander super. Ähm, Finde ich ja heute noch toll, auch, auch wenn ich jetzt natürlich wo, wo ganz anders stehe, als, als, ich, als ich damals stand
1: Ja, aber die genau diese Wurzeln gehen, ähm, gehen nicht weg. Ich hatte letztens noch äh, mhm. zwei, drei Meetings mit äh, internationalen Kollegen und dann habe ich mich mit einem verabredet, das muss ich leider absagen, weil ich aus beruflichen Gründen keine Zeit hatte, aber ähm, wir wollten zusammen zum Bad Religion Konzert nach Köln gehen. Geil. Ja, geil. genau. Und das ist jemand, den ich halt über drei Ecken getroffen habe, mit dem ich, der arbeitet bei uns im, in der Retail-Sektion, also mit einem Partner von uns, und hat was mhm. völlig anderes mit der ganzen Sache zu tun als ich. Und wenn man so durch die Weltgeschichte läuft, also abgesehen ja. davon, dass man vielleicht bunte Arme hat, aber ansonsten ja. kommt man mit der, ich sag mal, mit dieser Welt, aus der man sich früher so herausgebewogen hat. Ähm, überhaupt nicht mehr in Kontakt, aber ich stelle mittlerweile, und jetzt auch gerade bei dir, mega cool, hätte ich, äh, erwartet man ja nicht, ähm, dass man jemanden einen Gleichgesinnten trifft.
0: Ja. ja, ja, das hat mir auch, ich muss auch sagen, das hat mir auch wirklich viele Türen geöffnet. Ja. Ne? Weil es dann auch andere Leute aus der Branche gab, die dann irgendwie ihren Weg in die Veranstaltungstechnik gefunden haben. Und das waren ja das waren ja teilweise echt clevere Leute. Die haben sich dann hochgearbeitet als Crewchef oder, oder äh, Veranstaltungsmeister. Und, äh, und man kannte sich früher vom Sehen oder vom von Gemeinsamen Feiern. Und äh, da ist man sich natürlich dann auf einer ganz anderen Ebene auch sympathisch. Und, und ja. das hat mir schon immer Türen geöffnet, muss ich ganz klar
1: sagen. Ja, absolut. Du, ähm, wir sind schon so fast am Ende von der Sendung angekommen. Ich, ähm, oh! <lacht> ja, äh, alles gut. Das, ich merke das immer wieder, wenn, mir, ähm, wenn man in einem Gespräch ist und man sich miteinander unterhält über Dinge, die einen selber betreffen, dann mhm. ähm, vergeht die Zeit relativ schnell. Und ich fand es richtig cool. Also, erstmal vielen Dank, dass du. Ähm, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine, in deinen Werdegang. mega spannend. Und ähm, jetzt habe ich aber noch eine obligatorisch letzte Frage für dich. Ja Magst du noch jemanden grüßen?
0: Ich möchte noch Leute grüßen. Ich möchte natürlich mein gesamtes Team grüßen, ohne die ich äh, nicht mal annähernd so viel geschafft hätte. Ich ähm, möchte alle meine externen Mitarbeiter grüßen und ich möchte meine Geschäftspartner grüßen. Genau. Besten Dank, dass es euch gibt und es macht immer wieder Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten.
1: Das glaube ich dir sofort, vor allen Dingen ähm, können die sich glücklich schätzen, so einen coolen Typen an ihrer Seite zu haben. Also, äh, vielen Dank nochmal, dass du das hier mit mir gemacht hast. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich sag Tschüss und wenn ihr noch was über Birol wissen möchtet, findet ihr alle Infos in den Show Notes. Und ansonsten, wenn genau. ihr was zu mir wissen wollt, fragt einfach.
0: Schreibt mich an, ruft mich an, ich helfe immer gerne, wenn es um Unternehmertum geht oder um Skalierung, keine Scheu, ich helfe
1: gerne. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Timo, bye.